Начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья, в прямом эфире на Радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня мы продолжаем давно начать разговор о книге «Откровения», и, как всегда, помогать говорить нам на эту тему будет преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета Александр Беляев. Дорогие радиослушатели, Дмитрий, всем привет, очень рад быть в этот вечер с вами. Чудесно. Мы только что, буквально две недели назад, закончили разговор про 14 главу, и сегодня у нас 15 очень короткая, но очень емкая. Посмотрим, сможем ли мы сегодня осилить ее до конца, потому что там много любопытных нюансов, которых хотелось бы поговорить. Но сначала самый естественный вопрос, с которого, думаю, стоит начать. Каким образом связаны события 15 главы с 14? Но прежде чем ты ответишь... Для слушателей, дорогие друзья, как всегда, когда мы говорим на какую-то сложную тему, мы минут 20 пообщаемся по теме, потом я дам телефоны в студию, и если у вас будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните, спрашивайте, и мы попробуем на ваши вопросы уже ответить. Александр? Да. Самый правильный вопрос, конечно же, Дмитрий, ты с него начал. Действительно, когда мы приступаем к изучению текста после какой-то долгой паузы, а пауза даже в несколько дней, она уже может быть долго, не говоря уже о нашем формате. Очень важно вспомнить, что же там было до и как это все увязано с тем, что мы уже прошли, что изучали. Действительно, 15 глава может показаться, ну вот, грубо говоря, две группы людей есть. Одна группа людей говорит о том, что вся 15 глава – это такая интерлюдия, введение к абсолютно новому ну, видению, к следующему циклу видений. А нас впереди ждет достаточно серьезный и такой масштабный блок, касающийся семи чаш гнева. Кто-то говорит, вся 15 глава. Другие, ну, так более аккуратно говорят, все-таки первая часть 15 главы, она завершает собой то, что было сказано раньше. А раньше мы как раз говорили о конфликте святых со зверем, с одним, со вторым, с другим. Вот. И здесь получается, что Первая часть 15 главы, она является таким обобщением тому, что было сказано раньше, и одновременно мостиком к тому, что читателя и слушателя откровения, что ждет впереди. Поэтому 15 глава, она действительно может показаться маленькой, всего 8 стихов, но если мы посмотрим ее содержание, то увидим, что очень много глубоких идей. И что самое главное в 15 главы, это то, что Ян видит иное знамение. Здесь можно, конечно, разбираться. Я думаю, мы сейчас именно этим займемся. И э, в чем накал? Оканчивается ярость Божия. В первом стихе звучит вот это выражение. Последние язвы появляются, которыми оканчивается ярость Божия. И вот здесь вот все, что мы будем, соответственно, читать дальше, это мы будем читать о том, как завершается или как, собственно говоря, оканчивается ярость Божья. Поэтому здесь вот у нас такие нюансы. Интересно, что само слово, которое здесь используется, да, оканчивается, да, оно от слова «телеус» – «завершать». 
Но также есть еще и значение наполнять. То есть наполняется ярость Божия. И дальше мы видим как раз вот чаши, которые наполнены этой яростью. И, собственно говоря, читатель готов к тому, чтобы узнать, каким же образом вот эта ярость, ее реализация будет завершена. Хорошо, ну тогда перед тем, как поговорим по поводу полноты ярости и других интересных моментов, все-таки несколько слов по поводу знамения. Да? Во-первых, здесь говорится о том, что Иоанн видит иное знамение, что предполагает, что какое-то знамение уже было. А вот что это было за предыдущее знамение и что знаменует нынешнее? Да, это тоже очень важно, потому что здесь заложен определенный герменевтический ключ, то есть, да, Ян видит знамение, знамение, то есть речь идет о неком ну, символе, о какой-то идее, мы должны понять, что она собой символизирует. Поэтому, на самом деле, это очень ну, ключевое слово для последующей интерпретации. Если говорить об ином знамении, то предыдущее такое вот знамение, это было как раз начало такого большого предыдущего цикла. Это знамение было женщины, дракона, войны, и вот в масштабах вот этого конфликта материал там 12, 13, 14 главы как раз был представлен. И получается иное знамение здесь и он как бы говорит, ну, видит, ну, что-то следующее, то есть не принципиально иное по сути, то есть что завершено, и начинается новое знамение. Завершено описание а, вот этого вечного конфликта святых а, с драконом, со зверьми, и Иоанн говорит, теперь я вижу новое знамение, а, значит, оно, он называет его великим, да, очень интересно, он использует такое великое, еще у нас синодальном а здесь стоит а, чудное, из, ну, можно сказать, изумительное, mm. а, вот, а, но содержание, оно э, такое, ну, достаточно тяжелое все-таки. То есть здесь не, мы не говорим о таком восхищении, вот, а, здесь речь идет о знамении, то есть изумительном, и по сути это знамение о чем? о том, как завершается э, вот, гнев Божий, как он реализуется, как он завершается. А, хорошо. И, соответственно, мы вступаем в некий новый цикл, в котором вот эта вот ярость Божия, там слово любопытное, да, «тмос», оно имеет очень много значений, там, да. наверное, от страсти, страха и заканчивая гневом. Но здесь гнев, наверное, подходит, конечно, лучше всего, да. Негодованием обычно в Септуагенте это слово переводится. Uh -huh. а, но вот если, как ты сказал, мы слово, глагол переводим как «наполняется», да, то это немножко другой смысл передает. Да. Переда... То есть оканчивается, значит, все, ярость закончилась, дальше Бог не гневается. Наполняется, мы наоборот подходим к некой кульминации. Вот Все-таки что здесь ближе к... Здесь, да, вот это интересная вещь, ну, вообще сам вот этот концепт завершенности, на самом деле, если мы возьмем существующие на сегодняшний день богословские модели, то этот термин действительно обыгрывается, то есть, допустим, сторонники диспенсионализма, они говорят, что вот здесь речь идет о завершающем этапе истории, да, как неком финальном отрезке человеческого бытия, что вот однажды это будет. Если мы посмотрим именно в контексте книги Откровения, то сама идея завершения, вот весь сюжет, который мы буквально читали с 6 
главы, он сопряжен с темой гнева Божьего, его такой ярости. Буквально 6 глава 17 стиха «Пришел день гнева его, кто может устоять?» Там был поставлен этот риторический вопрос. А потом мы увидели цикл э, судов труб, которые, в принципе, тоже имеют э, ну, устойчивую связь с возмездием, воздаянием, гневом, но там страдала только одна треть. И сейчас нас готовят к тому, что вот оно ну, завершится да, и будет показано а в итоге, что же будет впереди и чего ждать. По сути дела, чуть-чуть ну, забегая вперед, не столько с излиянием самих чаш, как мне кажется, завершается вот эта идея, ну, как бы завершается демонстрация божественного гнева в апокалипсисе, потому что дальше мы увидим уже разрушение вот этих противоборствующих, противодействующих Богу институтов. Вавилонская блудница будет очень сильный сюжет, и он тоже, в принципе, связан с этим. Потом сковывание и уничтожение зверя, это тоже как раз будет завершающееся. Вот эти слова, на мой взгляд, они являются таким переломным моментом, не просто вводят нас в 16 главу в последующую, где про 7 чаш гнева, а вообще про весь дальнейший сюжет. Сейчас нам расскажут да, о том, вот, какова вот эта последняя финальная, окончательная э, реакция Бога на то, что происходит в этом мире. Хорошо. Тогда смотрим чуть более подробно. Здесь мы видим опять число 7. Да. И мы говорили о том, что семерки – это число полноты. Вот в данном случае у нас их несколько было. да, То есть мы каждый раз какую-то полноту наблюдали. Вот какая полнота в данном случае символизируется? Это та самая а, Имеющая семь последних яс. Да? То есть вот как раз mm -hmm. здесь, мне кажется, полнота она и реализуется максимально ну, таким полным образом, то есть мы видим семь ангелов, то есть здесь мы, э, вот этот сюжет, он, в принципе, следует внутренней композиции книги Откровения. Семь посланий, семь печати, да, вот, семь труп, вот мы подходим к заключительному вот этому седмичному циклу семь чаш. То есть здесь, очевидно, присутствует эта композиция, но э, тот текст, который мы сейчас подходим, он завершает, обобщает э, все то, что было сказано раньше. Поэтому здесь, я думаю, что семь ангелов, они как раз в первую очередь имеют отношение да, вот к этим семи последним язвам. Кстати, здесь еще в самом начале не сказано, что это чаши, если не ошибаюсь. Здесь просто сказано, что это идут горе-страдания, и оно будет носить именно такой полный завершенный характер. Я думаю, мы еще эту мысль подчеркнем, когда будем разбирать 16 главу, ага. что там страдает все, абсолютно все. То есть и все море, все живое, вся земля, вся трава. То есть вот эта целостность, она как раз здесь представлена очень ярко. А, чудесно. А, надо отметить, наверное, что вот эта фраза, которая заканчивается первый стих, она в оригинале чуть-чуть, может быть, иначе выглядит. Там сказано последние язвы потому, что ими заканчивается ярость Бога. То есть там не а. как бы две такие разные фразы, а они слиты воедино в, в оригинальном тексте. Но угу. здесь, наверное, более интересно другое. Когда мы говорим о язвах и чуть-чуть ниже читаем про Моисея, есть ли здесь отсыл к египетским казням? 
Да, это вопрос вообще, на самом деле, это очень важный вопрос, потому что он определяет вообще дискурс, в котором мы будем истолковывать в том числе и некоторые детали дальнейшие, которые будут. То есть, если мы говорим о том, что да, вот эти язвы, Моисей, все это нас навеивает на исход, на события исхода, то тогда и море, собственно говоря, будет интерпретироваться и столковываться соответствующим образом и песни, так, и далее, и язвы. Ну вот, когда мы со студентами рисуем книгу Откровения, мы рисуем а, три столбика, да, то есть печати, трубы, чаши, все это параллельно выстраиваем, и последний столбик, который мы рисуем, это как раз а, казни, а, казни, которые сопровождались, которые сопровождали выход израильского народа из египетского плена. И параллели, на самом деле, очень яркие. Там нет, конечно, дословности такой, как внутри самой книги Откровения, такого дословного совпадения а, линии судов труб, линии чаш, но многие параллели, на самом деле, они очевидны, мы о них, а, безусловно, поговорим, поэтому сама тема исхода, она богословски сюда очень хорошо, ну, точнее, она очень хорошо здесь прослеживается. Вот. И поэтому, если мы э, утверждаем да, или допускаем, что есть вот, э, некий ну, дискурс параллели с исходом, то и все дальнейшее содержание оно рассматривается э, вот в этом контексте. Допустим, море стеклянное. Да, вот, и увидел я как бы море стеклянное, смешанное с огнем. Вот, и ну, человеку, то, если он просто взял и прочитал, думаю, что за море, какое море, как, при чем оно тут стеклянное, ну, вот, совершенно непонятно. Да, то есть, если мы говорим об событиях исхода, то мы прекрасно помним, что море там играло очень важную роль. Собственно говоря, море послужило таким инструментом избавления израильского народа от египетской армии, от фараона и так далее. Оно не принесло вреда народу Божьему. И здесь мы тоже видим, что есть это море, и значит победившие зверя стоят на этом стеклянном море. То есть оно, это стеклянное море, оно никаким образом им не вредит, оно безопасно в данном случае для них. А когда мы рассматриваем вообще тему моря в, книгу, в книге Откровения, то мы видим, что все, что связано с морем, то есть география География апокалипсиса рисует море как источник ну, зла, источник опасности. В 13 главе звери выходили из моря постоянно. Да? И потом мы еще рассчитаем, чуть-чуть дальше прочитаем, что моря уже нет. И здесь, соответственно, каким образом воспринимать вот это стеклянное море. Есть разные аллюзии с Ветхим Заветом. Там, допустим, исход 24.10 увидел, значит, Бога под ногами его нечто подобное сафиру. То есть, да, вот здесь вот, ну, как стекло. И мне кажется, что здесь вот эта идея стеклянного моря, это такого ну, моря а, успокоившегося, не несущего в себе никакого источника потенциальной опасности для тех людей, кто в данном случае на нем стоит. Потому что раньше 
как раз оно было этим источником опасности. То есть оно поглощало, уничтожало, ну и вообще в мифологии древнего мира, моря, это что-то неизведанное, там разные чудовища живут, и бездна, и прочие-прочие вещи, они как раз с этим связаны. А если мы это видим с исходом, то мы это еще видим, да, здесь именно как инструмент вот такого избавления. Поэтому, мне кажется, вполне здесь вот эта тема исхода связана. Вопрос «почему?». Вот ключевой это вопрос «и что?». Да? А вопрос «и что?» здесь ответ, он тоже такой предельно простой. Для формирования идентичности израильского народа событие исхода было ключевым событием. И, по сути, если мы внимательно читаем Ветхий Завет, то там постоянно была задача напоминать подрастающему поколению, помни, да, помни, что Господь вывел тебя из Египта, праздник Пасхи и так далее. И действительно это событие, оно таким было ключевым, знаменующим, когда народ Божий был освобожден от угнетения. И эта тема, она здесь взята как некий такой прообраз, как аллюзия. И очень аккуратно мы можем говорить о как раз теме такого эсхатологического исхода, потому что многие э, хватаются и как бы наполняет эту тему какими-то новыми смыслами. То есть, поэтому, когда мы говорим о второй эсхатологический исход, мы должны очень аккуратно здесь быть и не сказать больше, чем сказано в Священном Писании. Тут интересный нюанс. Оно не совсем стеклянное море, но как бы стеклянное море, по крайней мере, в русском переводе. Хотя интересно, что в четвертой главе Откровения мы видим стеклянное море, которое пред престолом стоит. То есть, некий артефакт. Но здесь это, это все образ метод. символизм. Здесь еще же интересна река огненная, которая протекает. И буквально сегодня утром, готовясь к эфиру, я взял там несколько комментариев, чтобы освежить этот текст. Ну, так скажем, прямо не самый популярный текст, когда люди там вспоминают о нем, и студенты тоже редко спрашивают. Поэтому я когда взял комментарии, там один буквально пишет, что мы вот в стекле должны увидеть разные краски божественного присутствия. То есть, когда Бог изображается просто с использованием разных цветов, как это и есть в четвертой книге Откровения, и здесь стеклянное море и огненная река, это как бы вот ну, такой микс радуги, не, не более того. Я ну, не вполне согласен с подобным утверждением, потому что, опять же, интересна тема вот этой реки, потому что огненная река, согласно вот тексту Даниила, 7 глава, 10 стих, вот в книге пророка Даниила и тоже были звери, да, тоже вот эта трансцендентная реальность, и там в огненной реке вот этой, которая тоже протекает перед престолом, был уничтожен зверь. Да, то есть, если мы говорим, что Иоанн он пишет в духе иудейской апокалиптической традиции, то как раз вот этот образ огненной реки он и представляет собой да, вот этот ну, средство, инструмент уничтожения. То есть, и здесь мы видим два таких ключевых, получается, ну, я все-таки думаю, что речь идет о символе, это море стеклянное или как бы стеклянное, которое не приносит вреда для народа Божьего и протекающая рядом огненная река, как согласно пророческой традиции Даниила, место уничтожения зверя. Потому что в откровении этот зверь тоже присутствует. Хорошо, а если поставить вопрос так немножко перпендикулярно, мы видим в последних главах откровения, что море отдало мертвых, которые были в нем. А если представить себе стеклянное море как некий образ 
такого вот мира умерших, поскольку смешанный с огнем, то это мир неких страданий, и люди, победившие зверя, тем более такое подробное описание, да, победившие и зверя, и образ его, очертания его, да. имени его, то есть такая глобальная победа, вот они как бы победили саму смерть, да, саму какую-то вот преисподнюю. Да, ну вот идея, тут же, когда мы имеем дело с образами, здесь мы можем, как говорится, что-то расширить, что-то сузить, если воспринимать море, море именно как в бездну, как ну, чуть ли не дорогу в шоу, то есть, то вполне себе да. Но рисовать такую картину, там, я не знаю, визуализировать это, что вот святые там и под ними, ну, не знаю, то есть, мне кажется, здесь вот надо быть очень ну, внимательным и аккуратным. Вот, по крайней мере, до этого момента пока еще такой, такой дискурс не всплыл. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Да, и еще один нюанс я бы отметил сейчас. Звучит он, значит, следующим образом. Кто это такие? Да, вот кто такие победившие звери, образ его начертания имени и так далее? То есть связаны они с церковью и прочее. То есть, когда мы их читаем, у нас создается впечатление, что вот как будто мы их уже где-то встречали, где-то мы что-то подобное видели. И действительно, если человек внимательно читает книгу Откровения, то он, да, до этого это были 144 тысячи избранные в 7 главе, в 14, потом еще была тема некого полного числа мучеников, потому что, ну, очевидно, здесь эта мысль не подчеркнута, но человек, не принимающий начертания, Зверев, согласно сюжету 13, он фактически мучник. И поэтому mm. здесь, мне кажется, вот специально не уточняется, потому что и 144 тысячи избранных, и полное число, и великое множество, и мученики, они вот все здесь стоят перед этим лицом и поют песни Моисея. Да, вот это тоже очень интересно. А, ну вот гусли, это, конечно, очень такой яркий символ. Мы в 14 главе вначале увидели там песню, которая да. гуслисты играют на гуслях своих, доносится с неба, и 144 тысячи его слышат. Но в этом смысле, может быть, проще понять эту идею именно как уже именно мучеников, да, то есть пришедших от Великой Скорби, а уже получивших свое наград. Ну, вообще, Апокалипсис — это интересная в этом плане книга. Там все что-то поют, на чем-то играют, постоянно что-то кричат, восклицают, и вот эта идея такой гнева, Трагедия, она как раз проходит на ярком контрасте сквозь весь, весь сюжет, на контрасте с восклицанием, с радостью, с игрой на музыкальных инструментах и так далее. Кстати, потом, когда будет разрушаться Вавилон, там уже тоже, не, там опять про музыкальные инструменты, но там никто не играет уже, там уже все. Вот. Поэтому пока есть возможность, надо учиться играть на музыкальных инструментах. Я подумалась интересная вещь. Есть же такой подход к толкованию откровения, литургические, где рассматривается откровение как некая литургия большая. Вот Мне просто интересно, какая часть литургии ассоциируется с этим стеклянным морем, на котором стоят победившие, играют на гуслях. Я не знаю, ну, это, это же литургия божественная, связанная с открытием, ну, точнее, ну, с открытием доступа в трансцендентную реальность, которая была у Иезекииля и, соответственно, была у Иоанна, и там это все имеет место быть, то есть человек, попадающий в присутствие Бога, единственное, что он, единственная правильная реакция, это реакция поклонения, которая сопровождается либо пением, либо пением и игрой на музыкальных инструментах и так далее, а вот здесь 
литургический контекст, тоже этому уделяют очень много внимания. Я, честно говоря, не специалист по синагогальному богослужению, то есть, ну, насколько я понимаю, уже как раз вот во время написания апокалипсиса в синагогах была традиция заканчивать каждое богослужение воспеванием событий исхода. То есть, ну, Люди собрались и закончили, про что им петь, но, ну, конечно же, они поют про исход. И поэтому многие авторы утверждают, что здесь как раз и присутствует эхо синагогальной, вот этой, не знаю, можно ли сказать синагогальной литургической, нет, наверное, все-таки нельзя, вот этой традиции, да. Вот, повторюсь, вот, ну, не специалист, но полагаю, что в этом имеет место быть. И также отмечают, что вполне вот третий стих, он может быть еще и эхом ранних христианских собраний. То есть, по большому счету, когда мы читаем э, гимны э, восклицания в книге Откровения, мы задаемся вопросом, а они ну, каким-то образом могут отражать э, существующую практику? То есть, что пели, о чем, э, ну, каково было содержание? И на самом деле могут. И как раз вот у меня есть наработки, вот я только недавно про них вспомнил, думаю, надо их как-то реанимировать, наработки, что вот восклицания, то есть короткие восклицания такие, они как раз были очень сильно распространены в греко-римском контексте, в языческих культах, да, там вот Афродиты, Зевсы и прочие, и буквально можно сравнить вот то, что кричат в честь Зевса, и то, что восклицает Агнсу, то есть оно по форме очень похоже, но по содержанию, ну, содержание, безусловно, отличается. Поэтому по это, типу... отдельная, это отдельная такая, отдельный горизонт исследования. Можно отдельно как-нибудь поговорить на эту тему. А по типу Велика Артемида Эфесская? Ну, по типу того, да, то есть особенно вот в этой пятой главе, ну, мы сейчас немножко уходим, значит, в тему, уходим, а точнее, от темы, значит, кто достоин снять, да, то есть uh-huh. вот эти отклики, кто достоин, они тоже были распространены, да, вот в таком греко-римском контексте. Интересно. Вот. И здесь, а... Вот, а здесь у нас, соответственно, песня Моисея. Но, ага. опять же, если мы возьмем песню Моисея, которая у нас есть в Исходе, и сравним ее, то мы увидим, ну, что они, конечно, какие-то там лейтмотивы присутствуют, но здесь не процитирована песня Моисея, которая ага. у нас есть, и которая есть в Исходе. Вот, то есть, ага. Поэтому в какой мере она является песней Моисея, это очень интересный вопрос. Перед тем, как мы перейдем к месте Моисея, маленький нюанс. В 15 главе есть много таких маленьких упоминаний, как это, упоминанчиков таких маленьких нюансов. Там, допустим, ну вот я смотрю второй, конец второго стиха, держа гусли божии, да, вот такой, выбрасываются постоянно какие-то интересные моменты, они вроде как не получают богословского развития, но все время какой-то вот такой поворот сюжета присутствует интересно. Да. А, вот, ну, мы еще к таким нюансам подойдем чуть позже, они, наверное, имеют большее значение, хотя сам все образ интересный. А вот, по поводу песни Моисея и песни Агнца. Ну, во-первых, интересен момент, что объединяются Моисей и Агнец, как бы да. они вроде бы всегда разводятся, и у нас нигде нет какой-то песни, которую они поют вместе. Соответственно, возникает вопрос, вот тот текст, который идет дальше, это содержание этой одной песни или это две разные песни, 
которые, там, которым сопутствует этот текст, который мы с вами читаем в третьем, четвертом стихах. То есть вот какая-то драмодругия здесь явно и присутствует. Можно ли сказать, как, что же там Иван на самом деле слышал? Да, по большому счету вопрос этот уходит в критику форм, да, то есть это вопрос, какой формы, то есть какого жанра представлены здесь тексты, где здесь у нас слова Моисея, где здесь слова, а мы читаем дальше, мы видим единый сюжет, но вот что вот интересно, некоторые такие факты, которые мы должны... Там, по-моему, кстати, вопрос у нас Да, но мы к нему как раз подходим постепенно, так что да, да, да. отложим. А, значит, вот если мы посмотрим на содержание этой песни. Ну, во-первых, песня Моисея, да, это у нас исход, первая глава, 15 глава с 1 по 17 стих. То есть объем несостоимый с тем, что видим мы здесь. Да, да. Вот, поэтому, если мы посмотрим на содержание вот этих слов, то чего-то нового, принципиально нового, что раньше когда мы не слышали, когда читали Ветхий Завет, мы не обнаружим. То есть каждая строчка вот этой песни Моисея и Агнца, она э, уже присутствовала в Ветхом Завете. То есть какая-то, э, где-то, допустим, у нас есть э, цитата из псалмов. Там, «Великие дела твои», да, псалом там, 138, по-моему, 139. Да, э, «Бог Вседержитель», вот Амос 4... 13. Кто не убоится, там это из Еремии взято. И поэтому вот эта песня, она у нас, по сути, такой калаш. Очень такой интересный. Мне кажется, ну, вполне закономерный. И поэтому песня Моисея и Агнца здесь, мне кажется, имеет значение не, не, ну, не, не просто к содержанию, а ну, к некой роли да, вот Моисея. Вот он что-то совершил, и потом воспел Бога, дал свободу, поет, то здесь как раз мы видим, что вот этим залогом или ключевой фигурой здесь уже является не Моисей, а является Агнец. Да, то есть, если израильский народ выводил Моисея, они следовали за ним, то здесь мы видим ключевую роль в сюжете книги Откровения, это как раз роль Агнца. То есть, с Моисеем бы... Ну, я думаю, что не ошибусь, если скажу именно так, с Моисеем бы те, тех вопросов, которые возникли у ранней христианской церкви, они бы их не решили. Ну, вот, победу бы не одержали. А Сагнсон одерживает эту победу. И поэтому здесь вот мы видим роль Моисея объединяется с ролью Агнца, и, собственно говоря, текст гимн, который мы читаем, он также представляет собой ну, можно так сказать, компиляцию в хорошем смысле этого слова. Сейчас редко можно сказать, что компиляция в хорошем смысле. А здесь в хорошем смысле этого слова вот таких вот строк, которые прославляют величие Бога, прославляют его дела. Вот. И здесь вот, да, у нас такой очень важный гимн. Ну, когда я вижу в тексте Моисея, Агнца, да еще и слово праведность или справедливость, там мы чуть позже к нему вернемся, в конце четвертого стиха, у меня сразу, мой лютеранский мозг сразу подсказывает мне тему закона Евангелия. Да, нет, но она богословски вполне может быть развита здесь, почему нет, конечно. 
Хорошо, тогда такой комментарий небольшой по поводу четвертого стиха. У нас здесь тоже не совсем точный перевод, ибо открылись суды твои. Там в оригинале нечто больше похоже на то, что справедливость твоя была явлена. Uh-huh. Да, там такой красивый глагол именно, вот она открылась. Да, то uh-huh. есть, были, ну, не то, что это неправильный перевод, скорее, поскольку его делали это в 19 веке, не совсем понятна мысль переводчиков. Uh-huh. То есть речь идет не о том, что начались, от, открылось судебное заседание, да, то uh-huh. есть, там, как бы uh-huh. судебные заседатели пришли, а именно стали явные справедливые решения, которые ты выносил. А вот... Uh-huh. Собственно, почему я говорю, что у меня сразу вспоминается идея закона Евангелия, то есть был Моисей, да, закон, который, как мы знаем, обвиняет, да, появляется агнец, который приносит а, оправдание верой, и вот они открылись справедливые суды твои, да, то есть ты а, судил беззаконие и оправдал избранных. Вот мне такая картинка весьма нравится, если она вписывается в этот контекст, то довольно приятно. Да, почему нет? Вполне как раз вот глагол, я думаю... У меня, к сожалению, нет под рукой греческого текста, я сейчас пытаюсь его быстро открыть, но я думаю, вполне, Дмитрий. Хорошо, здесь еще интересный момент такой. Здесь такая мысль сквозная идет. Боже, Вседержитель, Царь Святых, кто не убоится Тебя, все народы придут. То есть какая-то такая всеобъемлющность этих титулов присутствует постоянно. Это связано с тем, что мы подошли к некому завершению, да, вот как бы всеобъемлющность гнева сопутствует всеобъемлющности власти. Я думаю, что здесь само содержание, оно не случайно, да, то есть компиляция, это не просто такое, ну, такое эмоциональное вдохновение. Она провозглашает ключевые истины, которые помогут ну, человеку осмыслить, еще раз понять в правильной призме, да, то есть на правильных предпосылках все, что происходило и происходит дальше. То есть здесь, вот, допустим, великие чудные дела твои. Да, mm-hmm. вот, но мы понимаем, что величие и вот это ну, такое чудность дел, она ну, такая достаточно серьезная, потому что дальнейшие дела, которые, о которых мы будем читать, ну, это дела гнева и возмездия. Вот. И при этом сразу же нам говорится о том, что он вседержитель, да, то есть, что все, что происходит, ему подконтрольно, и он, он знает, сюрпризов нет, о праведности истинных путей, и о поклонении, опять же, да, то есть, ключевое это здесь поклониться пред тобою, все народы поклонятся перед тобой, ибо открылись суды твои. Опять всплывает вот эта тема поклонения, что поклонение является, ну, по сути, такой э, лакмусовой бумажкой, кому ты поклоняешься, тому ты им и принадлежишь. Но дальше-то как раз мы увидим, что открытие судов или явление божественных судов, оно не всех людей приводит к поклонению. Те, кто понимает, что нужно поклониться, они поклоняются. Но есть те, кто, встречая эти суды, переживая их в своей жизни, они так и остаются ну, при своем. Хорошая мысль. В каком смысле здесь, наверное, есть некая мысль о такой неизбежности, да, кто не убоится тебя, то есть как как можно тебя не убояться с учетом всех этих вещей. Но потом, как мы увидим, и как мы раньше видели, да, никакие наказания некоторых людей не заставляют передумать. У нас, на самом деле, есть пара вопросов, и буквально 4 минуты попробуем хотя бы на эти пару вопросов ответить. Один вопрос, как раз мы к нему подошли, 
по поводу храма скинии свидетельства. Фраза очень странная. Да? Вообще Там... странная. Я даже специально полез в вот греческий текст, вот открылся что перед собой, и там буквально стоит, я думаю, может быть, есть какие-то нюансы перевода, но в данном случае перевод достаточно четкий, то есть храм, именительный падеж, да, там, кого, чего, родительный падеж, храм скинии, то есть само выражение, оно такое интересное, и дальше получается, ну, свидетельство, то есть вот, свидетельство на небесах, то есть и вот, ну, к какому так скажем, объекту мы можем, известному нам объекту мы можем соотнести, с каким известным нам объектом мы можем соотнести это выражение. Вопрос на самом деле классный. Спасибо большое, Артем, за него. То есть мы должны понимать, что здесь, на мой взгляд, как раз раскрывается, точнее не раскрывается, ну, мы видим некую комплексность символизма, где какие-то отдельные символы объединенные в данном случае одним выражением, вот, этим, вот это выражение как раз и наполняет смыслами. То есть, когда мы говорим отдельно о храме, мы понимаем, что да, вот, ну, есть речь храм, ну, есть храм. Он у нас появлялся в, уже неоднократно в самом сюжете книги Откровения. Да, мы знаем, 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 что такое храм в Ветхом Завете, прекрасно понимаем. Если мы говорим о Скинии, то тоже понятно, то есть, как отдельный некий эпизод, тоже ясно, что речь идет о божественном присутствии и прочее. И храм свидетельства на небе, да, вот это очень интересное выражение, храм, то есть скиния свидетельствующих на небе, да, то есть и получается, что вот комплексно мы здесь можем, ну, собрать, да, по, по мозаикам вот этот образ, и он видит, ну, совершенно какое-то новое, ну, новый объект, который включает в себя да, вот этот храм, то есть ну, он понимает, что речь идет о храме, отверзается храм, что присутствует вот эта скиния как образ божественного присутствия и свидетельство еще здесь, то есть это не просто что-то, ну там не просто жертвы приносит, а именно скиния скине свидетельства как подтверждение того, что было сказано раньше. Поэтому очень такой интересный на самом деле образ мы здесь встречаем. И вот по совокупности как раз мы можем ну, каким-то образом э, вот, попытаться обобщить эти смыслы. А... Вот, я так размыто ответил, я понимаю. Есть о чем подумать, во всяком случае. Ну и тогда буквально у нас минута осталась, но попробуем коротко. Вот перечисление того, чего победили, что победили победившие, да, звери, образ, начертания, число имени его, это именно отражение полноты их победы или есть какой-то еще смысл в этом перечислении? Я думаю, что здесь речь идет, ну, во-первых, мы эти все выражения уже встречали, да, во-первых, победа. То есть там стоят не те люди, которые ну, вот, жребием там, воли судьбы э, были удостоены этой чести. Это люди, которые прошли сражение, они заплатили цену, они победили. Победили зверя, его образ. Это тоже, тоже устойчивое выражение с 13 главы. Начертание его, число имени его. То есть, на мой взгляд, речь идет 
о том, что они победили э, зверя во всех возможных проявлениях этого конфликта. Вижу время, поэтому здесь речь не просто не идет. Вот я там взял имя, вычеркнул, э, смял, выбросил, нигде не вижу, нигде не пишу. И если встречаю, везде зачеркиваю. Речь не об этом. Речь идет о всевозможных формах проявления э, верующего человека с противодействующей силой зла, с которой он встречается в этом мире. Спасибо большое, Александр, за столь короткий и емкий ответ. К сожалению, нам пора заканчивать. Надеюсь, в следующем месяце мы продолжим разговор о шестом э, и так далее стихах 15 главы. У нас начинается очень интересная тема. Ну а в остальном, если будут вопросы, интересующие вас тем, присылайте их на адрес Радио Мария. Мы попробуем с, с этими темами э, в будущем разобраться. На сегодня мы заканчиваем. Большое спасибо, Александр. Большое спасибо, друзья, за то, что нас слушали. Спасибо, Дмитрий, за приглашение. Артем, спасибо за помощь. Вот, дорогие друзья, оставайтесь с миром, служите Господу с радостью, берегите себя и ваших близких. До свидания. С Богом.